0: Oh
1: Bonjour, bon réveil, nous sommes le mardi 12 octobre 2021 et c'est la matinale info RCJ. Près de deux mois après la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan, le G20 se penche aujourd'hui sur les liens diplomatiques et économiques à tisser ou non avec le mouvement islamiste au pouvoir. L'occasion de se demander où en est le pays après deux mois, deux mois après donc ces images de désespoir des populations diffusées partout dans le monde pendant l'été. Israël demande des comptes à Facebook. Une équipe d'experts nommée par le gouvernement étudie la possibilité de tenir le réseau social légalement réel on en parlera avec notre correspondant Gérard Benamou et dans son tour de l'actualité israélienne. Bonjour Margot Siffer. Bonjour Eddy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 40 secondes et on débute cette matinale info par le journal.
0: La matinale info Rudy Saad. Javier Bertrand a tranché, il participera
1: au Congrès des Républicains, ça sera le 4 décembre prochain.
2: Il ne fera pas cavalier seul, c'est ce qu'il a déclaré hier soir au JT de TF1.
1: Ce congrès, c'est la seule façon d'avoir le plus vite
3: possible un seul candidat de la droite et du centre. J'ai deux certitudes. Divisé, on est sûr de perdre. Rassemblé, on peut gagner et je veux gagner. Je veux gagner pour le peuple de la droite et du centre Mais aussi pour l'ensemble des Français. Parce que j'ai la conviction que ce sont les solutions de la droite et du centre qui permettront de remettre notre pays sur pied.
2: La date limite pour le dépôt des candidatures en vue du congrès du 4 décembre est fixée à demain. Valérie Pécresse et Michel Barnier ont déjà annoncé leur participation.
1: Le caractère homophobe retenu après l'agression violente d'un jeune homme à Montgeron.
2: La vidéo qui circule sur les réseaux sociaux est terrible. On y voit un jeune homme subir un lynchage collectif de la part d'une dizaine d'autres jeunes hommes. Il est frappé sous les rires de la personne qui filme. Un homme et une femme parviennent tant bien que mal à éloigner les agresseurs. Mais le cauchemar reprend quelques minutes plus tard. On voit à nouveau la victime à terre. Deux femmes réussissent alors à à s'interposer. Le commissariat de Mougeron a ouvert une enquête. Le caractère homophobe de l'agression a été retenu en raison des insultes homophobes entendues sur la vidéo.
1: Après le rapport de la commission sauvée sur la pédocriminalité dans l'église, un appel à la démission des évêques a été lancé hier. L'appel
2: provient de trois personnalités. Le cofondateur de l'association de victimes paroles libérées, François Deveau, la directrice de la rédaction de témoignages chrétiens, Christine Pédotti, et la théologienne Anne Soupa. Ils réclament la démission collective de l'ensemble des évêques en exercice. Sur les réseaux sociaux, des catholiques s'indignent également et se mobilisent pour réformer leur église. Mgr Eric de Moulin-Beaufort doit aujourd'hui rencontrer le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.
1: Après sa garde à vue très médiatisée, la maire de Conteleu nie tout lien avec le trafic de drogue. Vendredi, un vaste coup de filet a conduit à l'interpellation de 19 personnes dans
2: le cadre d'une enquête sur un trafic à Rouen et aux alentours comme Conteleu. Sa mère, Mélanie Boulanger et l'un de ses, da- de ses adjoints pardon, ont été interpellés et placés en garde à vue. Ils ont été relâchés. La maire de Conteleu s'est exprimée hier pour la première fois depuis les faits.
4: Il s'est agi pour moi de répondre à des questions sur les liens que j'aurais pu entretenir avec des personnes impliquées dans un trafic de drogue de très grande envergure parce que plusieurs de ces personnes sont des habitants de Cantleux et que je suis maire de cette commune. Or, je n'ai pas de lien, je n'ai aucun lien avec ces gens-là. Mais alors Vous allez me poser la question. Pourquoi avez-vous été placé en garde à vue Je ne comprends pas ce choix de procédure. Je ne me l'explique pas. Le régime de garde à vue n'était pas justifié car il n'était pas nécessaire pour établir ma probité et mon combat de mère contre la délinquance.
2: Au total, 5 personnes ont été mises en examen pour trafic de stupéfiants et associations de malfaiteurs. La mère socialiste dit lutter depuis 7 ans contre les trafics de drogue. Elle dit également réclamer plus de moyens sans obtenir de réponse de la part des gouvernements successifs.
1: Le gouvernement rehausse sa prévision de croissance pour 2021.
2: Elle est désormais estimée à 6,25% au lieu de 6% jusque-là. C'est ce qu'a annoncé hier Bruno Le Maire. Il a donc aligné la prévision du gouvernement sur celle de l'INSEE. Le ministre de l'Économie a souligné que le niveau d'activité d'avant-crise serait retrouvé d'ici le mois de décembre.
1: La chasse aux emballages plastiques continue le 1er janvier. signera donc la fin de ces emballages sur une trentaine de fruits et, de lé- et légumes. Oui,
2: bientôt finit les barcades. Dès 2022, de nombreux fruits et légumes frais et non transformés ne pourront plus être vendus sous plastique en France. Des tolérances jusqu'en 2026 seront accordées, notamment pour les fruits. Actuellement, 37% des fruits et des légumes sont vendus sous emballage.
1: Une dose supplémentaire de vaccin anti-Covid a été recommandée par un comité d'experts de l'OMS pour les personnes immunodéprimées.
2: Ils ont pris soin d'expliquer qu'il ne s'agissait pas ici de recommander une troisième dose pour l'ensemble de la population. Cela ne concernerait que les personnes modérément ou sévèrement immunodéprimées. Cette troisième dose devrait être séparée d'un à trois mois de la seconde. Elle peut être issue d'un vaccin d'un autre
1: type que les deux premiers. Et puis à cet espoir de médicaments, le laboratoire Merck a déposé aux états unis une demande d'autorisation de sa pilule anti-Covid. Ce médicament
2: est censé traiter des patients adultes atteints de formes légères à modérées du Covid et risquant d'évoluer vers des formes sévères ou une hospitalisation. Le taux d'hospitalisation ou de décès chez les patients qui ont reçu le médicament était de 7,3%. Aucun décès n'a été constaté.
1: En Israël, Ronenbar devient le nouveau chef du Shinbet.
2: Il va occuper le poste le plus élevé du service de sécurité intérieure. Il a été toute sa vie, d'après Naftali Bennett, engagé pour assurer la mission la plus noble de toutes, protéger la sécurité d'Israël. Ronenbar succédera demain à Nadav Argaman.
1: Jared Kushner a lancé hier depuis Jérusalem un lobby pro-normalisation avec Israël. Le et ancien conseiller de Donald
2: Trump a participé au lancement d'un groupe d'influence au Parlement israélien. Il milite en faveur d'un élargissement des accords d'Abraham. Ils ont créé un nouveau modèle dans la région, a-t-il déclaré Anthony Blinken doit rencontrer Yair Lapid la semaine prochaine avec le chef de la diplomatie des Émirats Arabes Unis. Ils devront évoquer les progrès effectués depuis la signature des accords en 2020.
1: Et puis en Israël, toujours une place pour honorer le diplomate japonais Shihune Sushizara, qui a sauvé des milliers de juifs à Jérusalem, a été inauguré.
2: Il a délivré plus de 2000 visas à des familles juives en violation de la politique japonaise. Il était alors vice-consul du Japon en Lituanie. Les bénéficiaires étaient en grande partie des réfugiés juifs qui avaient fui la Pologne occupée par les nazis. Plus de 100 personnes ont assisté à l'événement.
1: Un gigantesque site de production de vin datant de 1500 ans a été découvert, donc c'est toujours en Israël.
2: Large pressoir, milliers de fragments de jarres, immense entrepôt pour stocker la production. Les autorités israéliennes ont dévoilé le plus vaste site de production de vin dans le sud d'Israël aux portes de Gaza. Il date de la période byzantine. Le site était une véritable usine
1: à vin avec une production annuelle estimée à 2 millions de litres. Et c'était le dernier Nobel de la saison, le prix Nobel d'économie a été remis hier.
2: Il a été décerné au Canadien David Decard, à l'américano-israélien Joshua Angrist et à l'américano-néerlandais Guido Imbes. Ils ont été récompensés pour leurs travaux apportant de nouvelles idées au monde du travail. Ils ont montré d'après le jury quelles conclusions pouvaient être tirées d'expériences naturelles en termes de causes et de conséquences.
1: Il était l'un des visages familiers des Français depuis nombreuses années. Le journaliste et médecin Jean-Daniel Jean Flezakier est mort hier. Il avait 70 ans. Son portrait avec Aurélien Graveline.
5: Figure de la vulgarisation médicale à la télévision, il a été retrouvé mort le 7 octobre. France Télévisions l'a appris hier de sources policières. C'est sur une plage des Sables d'Olonne, en Vendée, que l'homme célèbre pour ses nœuds de papillons a été retrouvé. Il avait 70 ans, né au sein d'une famille juive d'origine polonaise qui a connu les affres de la Shoah. Jean-Daniel Flezakier s'est fait connaître du grand public comme le journaliste santé d'Antenne 2, Puis de France 2 entre 1980 et 2018, le médecin originaire de Tours était un spécialiste reconnu du cancer et un expert en épidémiologie. Après la télé, il était présent sur Twitter pour lutter contre les antivax.
1: Et enfin, c'est une rencontre pour la bonne cause. Emmanuel Macron, il va chausser les crampons et disputer un match de foot avec le Varieté Club de France. C'est au poste de milieu défensif avec le numéro 3 dans le dos
2: qu'Emmanuel Macron va figurer dans les 11 du Varieté Club de France. Le match se tiendra jeudi à Poissy face aux soignants du centre hospitalier intercommunal de la ville. Les bénéfices de cette rencontre seront reversés à la fondation des hôpitaux de Paris dans le cadre de l'opération Pièce Jaune. Elle est présidée par
1: Brigitte Macron. Et puis, euh, football professionnel, cette fois on connaît désormais le nom de la Première nation à décrocher son billet pour le mondial de foot au Qatar. Il s'agit de l'Allemagne qui s'est imposée
2: hier soir 4-0 face à la Macédoine du Nord. C'est sa 18 e qualification consécutive depuis 1954 pour la phase finale d'un mondial.
1: Merci Margot Siffer, vous écoutez la matinale Info RCJ, il est 8h09 tout juste. Dans un instant on dira en Israël où le gouvernement se met au vert.
3: Sonigo Déménagement Groupe Fidi au 01 76 54 92 92 01 76 54 92 92 ou sur le www.sonigo.eu Martine Agenès, responsable du pôle Leg et Donation, Magen David Adom France.
6: Votre patrimoine
2: est le résultat de toute une vie de travail. Le MDA est une organisation dont l'unique vocation
6: est de sauver des vies en Israël. Léguer tout ou partie de votre patrimoine au Magen David Adom, donner à votre Leg un sens et une pérennité. Au service de la vie.
3: En toute confidentialité et pour vous guider dans votre démarche, appelez Martine Agenès au 0143 87 4902.
2: MDA France, Association au service de la vie.
6: Lutter contre le cancer du sein, ça commence par des gestes au quotidien. Réduire sa consommation d'alcool Pour moi, un verre d'eau pétillante Avoir une activité physique Pas d'ascenseur, je prends l'escalier Manger équilibré et varié Bye bye les frites, vive les petits pois Dès 50 ans, prendre rendez-vous chez le radiologue Allô, y'a de la place pour une maman Contre le cancer du sein, la prévention c'est tous les jours Dès 50 ans, le dépistage c'est tous les deux ans Plus d'informations sur le site e-cancer.fr ou auprès de votre médecin Une campagne de l'Institut National du Cancer
1: Le gouvernement israélien se met au vert en vue de la COP26 qui s'ouvrira le 1er novembre prochain à Glasgow. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Audi. Bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. Naftali Bennett a annoncé qu'il conduira la délégation israélienne lors de ce grand rendez-vous.
7: Oui, le premier ministre Naftali Bennett a décidé de se donner de l'envergure. Il ira donc en force à la conférence sur le changement climatique organisée par les Nations Unies à Glasgow à la fin du mois. Il se retrouvera avec la ministre de l'Environnement, Tamar Zandberg, et la ministre de l'Énergie, Karine Elarar. L'événement place Israël en bonne position pour la conscience des décisions à prendre afin d'atténuer le changement climatique et s'engager sur la bonne voie. Le voyage n'a pas encore été finalisé, mais la conférence doit avoir lieu du 31 octobre au 12 novembre. Et les leaders du monde devraient y être présents au cours des deux premiers jours.
1: Alors ça sera notamment le cas du président américain Joe Biden ou encore euh, de la reine Elisabeth II.
7: En effet, Bennett avait été d'ailleurs invité par le Premier ministre britannique Boris Johnson lorsque les deux hommes s'étaient entretenus au mois de juillet, peu après la formation du nouveau gouvernement israélien. Alors
1: le voyage hein, du Premier ministre aura lieu alors que le gouvernement entrera dans sa dernière ligne droite en ce qui concerne l'adoption du fameux budget de l'État.
7: La conférence doit survenir avant l'échéance du 14 novembre. Le budget israélien comprend pour la toute première fois justement une allocation spéciale pour lutter contre le changement climatique. Bennett semble d'ailleurs favorable à une approche qui prenne en compte la nécessité de trouver un équilibre avec l'économie, le coût de la vie, les libertés personnelles et le secteur de la défense.
1: Alors hier à la Knesset étaient présents Jared Kushner et Ivanka Trump et le ministre des Affaires étrangères hier, Lapide, lui a évoqué l'élargissement des accords d'Abraham.
7: Oui, alors c'était une intervention très remarquée. Devant son auditoire, Lapid a affirmé que le nouveau gouvernement faisait avancer la normalisation avec les États arabes. Nous avons renouvelé les relations avec l'Égypte. Nous avons ouvert des ambassades. Nous avons amélioré nos relations avec les États-Unis. Insistait Yahir Lapid. « J'appelle les Palestiniens et chaque nation arabe qui écoute à prêter attention. » Nous recherchons la paix. La paix n'est pas un compromis ou une faiblesse, mais plutôt une incarnation de l'esprit humain. Ceux qui vivent au Moyen-Orient sont invités à regarder autour d'eux et à voir quels pays sont dans une meilleure position. Ceux qui cherchent la paix ou ceux qui cherchent la guerre Alors lors d'un prochain
1: voyage de Lapide à Washington, la question sera justement celle de l'élargissement du nombre de nations rentrant dans ces accords d'Abraham.
7: C'est évidemment très important pour l'avenir de ces accords d'Abraham. Le ministre israélien rencontrera le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis cette semaine. Je veux remercier le président Trump pour son rôle dans les accords et remercier le leader de l'opposition Benjamin Netanyahu qui a fait une grande chose avec ces accords a à assister hier à Lapide.
1: Alors on le disait en titre, Israël demande des comptes à Facebook, une équipe d'experts a été nommée par le gouvernement et elle étudie la possibilité de tenir Facebook légalement responsable.
7: Oui, il faut dire que l'ambition de cette équipe est assez élevée. Il chercherait à tenir Facebook comme responsable d'un point de vue légal des publications sur sa plateforme. L'équipe actuellement en cours de sélection par le ministre des Communications viserait à contraindre Facebook à révéler ses politiques en matière de censure, d'exclusion, de même que la façon dont les messages sont placés dans son algorithme selon la douzième chaîne israélienne.
1: Et puis pour terminer Gérard, on part sur Mars, enfin pas tout à fait, direction plus précisément le sud d'Israël.
7: Oui, de quoi arriver véritablement. Le décor singulier du Martech Ramon, pour ceux qui le connaissent, le plus grand cratère d'érosion du monde, 40 km de long, le Forum Spatial Autrichien a planté une base martienne là-bas pendant presque un mois et jusqu'à la fin octobre, six astronautes vont reproduire sur Terre les conditions de longue mission dans l'espace. Originaire du Portugal, d'Espagne, d'Allemagne, des Pays-Bas, d'Autriche et d'Israël, ils vont donc vivre coupés du monde dans cette station martienne. Ils ne pour en sortir qu'en scaphandre qui pèse pas moins de 50 kg et demande au moins 3 heures pour être enfilé, ils devront se comporter comme s'ils étaient sur la planète rouge. Enfin, l'allemande Annika Melchis sera la seule femme du groupe. Gérard Benamour en direct de Tel Aviv. Pour RCG.
1: Merci Gérard. Vous écoutez la matinale Info RCJ, il est 8h16. Dans un instant, on s'intéressera à cette initiative de Mario Draghi. Le Premier ministre italien organise un G20 sur l'Afghanistan, deux mois après la prise de pouvoir par les talibans.
3: RCG. Ce geste donne un sens à mon engagement.
0: Pour toute information, contactez Elena Atias au 01 42 17 10 55. 01 42 17 10 55. Anti-discrimination avec un S.fr. On peut chatter en direct Il ouais, y a un téléphone. Ok, vas-y. 39 28. Victimes ou témoins de discrimination,
2: les juristes du Défenseur des droits vous accompagnent gratuitement sur antidiscrimination.fr ou au 3928. Du lundi au vendredi de 9h à 18h, prix d'un appel local.
1: Deux mois après la prise de pouvoir de l'Afghanistan par les talibans, le G20 se réunit en sommet extraordinaire par visioconférence aujourd'hui. Les grandes puissances doivent se pencher sur la crise humanitaire, la lutte contre le terrorisme, la défense des droits des Afghans, mais aussi discuter des conditions pour reconnaître le régime des talibans.
4: La crise humanitaire en Afghanistan s'amplifie à une échelle et une rapidité rare. Tels sont les mots lancés par une responsable de l'ONU il y a quelques jours. Une situation qui inquiète les grandes puissances mondiales. Annoncée par le chef du gouvernement italien Mario Draghi, le G20, les 20 pays les plus puissants au monde, se regroupent ce mardi pour un sommet extraordinaire sur la situation afghane. La communauté internationale s'interroge sur la pertinence de reconnaître le régime des talibans depuis leur prise de Kaboul en août dernier. S'il est reconnu, des conditions doivent être posées, selon Emmanuel Macron, au micro de France Inter.
8: La première, pour moi, c'est que les talibans nous permettent de continuer les opérations humanitaires. Aujourd'hui, C'est-à-dire, aujourd'hui au compte-gouttes, mais nous, nous avons encore ces derniers jours procédé à des évacuations par Doha de plusieurs ressortissants, franco-afghans et afghans. La deuxième chose, c'est la clarté à l'égard des groupes terroristes. Ce que nous demandons très clairement, c'est que ce régime maintenant en Afghanistan soit clair sur la condamnation, la non-coopération avec tous les groupes terroristes islamistes de la région. La troisième condition afin
4: de reconnaître le régime des talibans est que l'égalité femmes-hommes soit respectée.
8: Et je pense qu'on doit tous regarder la situation en face. La situation est terrible pour les femmes afghanes aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes, de jeunes femmes, qui ces dernières années ont pu avoir accès à l'éducation, au sport, à l'art qui d'un seul coup ont vu toutes les fenêtres se fermer, Et les, et les portes se fermaient. Depuis
4: que les talibans ont repris le contrôle dans la région, les collégiennes et lycéennes sont empêchées d'étudier et les femmes de travailler au prétexte de leur sécurité. Un point qui sera donc fortement appuyé durant le sommet du G20, tout comme la crise humanitaire. Selon les Nations Unies, un tiers de la population afghane est menacée de famine. Une population qui subit aussi une situation sécuritaire tendue. Face à une multiplication des attentats terroristes, les grands hôtels de Kaboul Ont été déconseillés aux ressortissants étrangers.
1: Églantine de l'ALEE, pour en parler, nous sommes ce matin en ligne avec Patrick Martin-Genier, spécialiste des relations internationales de l'Europe et entre autres enseignant à Sciences Po. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, deux mois après la prise de pouvoir des talibans, où en sont les relations des uns et des autres avec le désormais pouvoir en place On a un peu l'impression que des pays comme par exemple la Chine n'ont pas trop réfléchi avant de nouer des liens
5: Bah, il, il, il se trouve qu'il y a une sorte de jeu géostratégique, vous pensez bien que ni la Chine ni, ni la Russie euh, ne vont s'empêcher de trouver des opportunités sur le plan commercial, sur le plan géostratégique, c'est quand même une région tout à fait importante, le départ subi des Américains, des forces occidentales, de l'OTAN fait que ces pays dans un jeu international stratégique où il s'agit de prendre euh, un rôle très important, eh bien vont euh, effectivement investir Dans ces pays, ils vont investir sur le plan politique, mais ils sur le plan économique, d'autant, et cela vient d'être dit, que ce pays, l'Afghanistan, subit une crise humanitaire sans précédent.
1: Alors justement, on parle de ce possible désastre humanitaire, que sait-on de la situation sur place Est-ce qu'elle s'est dégradée en deux mois
5: Oui, ce n'est même pas une possible crise humanitaire. C'est véritablement une situation catastrophique. Plus de 18 millions de personnes en Afghanistan sont dans une situation de crise humanitaire. Euh, Plusieurs milliers, dizaines de milliers d'enfants ont reçu un traitement contre la malnutrition. Euh, L'aide n'arrive pas. Euh, À cause de la sécheresse également, il y a un un problème d'alimentation. Il y a un problème euh, de soins. Euh, Les enfants, les familles n'ont plus accès aux soins. D'autant que l'Afghanistan était un pays sous perfusion financière des États-Unis et des pays occidentaux. Il y a véritablement un risque que cette, que cette économie s'écroule dans les mois qui viennent. Même des hôpitaux euh, où sont soignés euh, des personnes atteintes de la, atteintes de la Covid euh, n'ont plus de subventions, Les hôpitaux pourraient fermer. Il y a véritablement un risque énorme, d'où cette réunion du G20. Il faut absolument... euh, permettre à l'aide humanitaire d'être acheminée dans ce pays pour toutes les personnes qui en ont besoin. Et malheureusement, j'allais dire, indépendamment de ce régime qui se referme dans une vision obscurantiste terrible, notamment pour les femmes, cela vient d'être souligné.
1: Alors l'autre enjeu important de cette réunion, c'est de faire en sorte que l'Afghanistan ne redevienne pas une base arrière du terrorisme international. Est-ce que cela est possible Écoutez, ça
5: va être très difficile, compte tenu d'une situation économique euh, qui est très vite difficile. Pourquoi Parce que euh, 80% de l'économie afghane est formelle, c'est-à-dire que ce sont, c'est une économie souterraine, ce qui va naturellement, compte tenu d'une situation humanitaire, économique et sociale extrêmement difficile, cela va favoriser eh bien, les flux de drogue, euh, les marchandises illicites, également, vous l'avez souligné, le risque terroriste, un risque terroriste pour lequel ce gouvernement n'est pas du tout armé, si j'ose dire. Parce qu'il est en concurrence avec l'État islamique et on a bien vu la semaine dernière dans cet attentat contre mmh. la mosquée euh, chiite de Kunduz euh, qu'en réalité il y avait une lutte euh, sur, euh, pour le pouvoir sur le terrain entre euh, donc, l'État islamiste du Khorasan et les talibans euh, qui euh, eh bien, n'ont pas nécessairement les moyens euh, de contrôler euh, la situation sur le terrain et notamment Ce qu'on a appelé les fameuses niches terroristes qui pourraient effectivement faire repartir des attentats non seulement en Afghanistan, on l'a vu, mais également dans le monde entier. Oui, il n'est pas exclu que des bases terroristes puissent se reconstituer en Afghanistan.
1: Merci Patrick Martin-Jeunier, spécialiste des relations internationales et de l'Europe et entre autres enseignant à Sciences Po Merci pour nous avoir éclairé ce matin donc sur ce G20 par visioconférence consacrée à l'Afghanistan aujourd'hui Merci à vous et bonne journée Vous écoutez Merci. RCJ, il est 8h25 et voici la météo de Sylvie
4: Bonjour à tous, à Paris le temps deviendra plus incertain en cours de journée, beau temps peu nuageux ce matin, ciel variable devenant très nuageux cet après-midi, température comprise entre 8 et 16 degrés, à Lyon du beau temps peu nuageux et 15 degrés maximum, et à Tel Aviv l'état du ciel sera changeant, entre éclaircies et passages nuageux parfois denses, mais toujours chaud, 30 degrés au meilleur de la journée. Bonne journée sur RCJ
1: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale Info RCJ, vous le savez, RCJ continue sur le net et les applis pour la FM, rendez-vous à 11h pour un essentiel exceptionnel, le rendez-vous Culture de RCJ présenté par Sandrine Seban, reçoit aujourd'hui Yannick Enel pour son livre Notre Solitude, aux éditions Les Échappés, et Richard Malka pour son livre Le Droit d'emmerder Dieu des Dieux chez Grasset, une émission à ne pas manquer à 11h05, à midi dans RCJ, midi ça sera le retour en direct De Luce Perrault et de Lire la politique. Elle reçoit euh, le journaliste Paul Laroutourou euh, pour, euh, reporter poli- pour son livre Élysée confidentielle, euh, paru aux éditions euh, Flammarion. Et puis, euh, post-face Caroline Gutmann à 13h, elle recevra Isabelle Sorante pour son livre La femme et l'oiseau chez euh, Jean-Claude Lattès. Voilà pour le programme extrêmement riche de cette journée euh, sur euh, RCJ. Journée que je vous souhaite excellente.
0: RCJ.
6: Vous êtes une famille 96-93-51, réservé aux familles avec enfants scolarisés.
3: Le KKL, Depuis 120 ans, une histoire extraordinaire.
6: Une aventure qui mêle écologie, réalisation d'infrastructures et plantation d'arbres. Une histoire d'éducation sioniste et d'investissement dans le futur des jeunes générations.
3: Le cacao
8: Loin des flashs 207 chambres d'hôtel Je t'appelle mais tu décroches pas Seul sur la route Entre mes rêves et mes doutes Au milieu de la piste de danse T'es un hiver et je pense à toi Un shot, je pense à toi Deux shots, je pense à toi Trois shots, je pense à toi Quand je danse